0: Итак, в этой лекции мы будем говорить о том, что такое Осирис и Мерек, Осирис-человек. Вы вспомните, что Осирис-Пепи, Асирис тетти Асирис – это было обычное обращение к умершему. И вот об этом пойдет сегодня речь. «Живого Осириса египетская религия, египетский ритуал не знает» египетский ритуал знает только Осириса ожившего, Осириса восставшего от смерти. Если гол только живой, то Осирис только оживший. И соответственно, мист, посвященный в Осирическую мистерию, если он жив, если он в этом мире, он гол всегда. Если он умер, то он Осирис, которого воскрешает и воскресил гор. Для умершего отца Мист – это гор сына Сиды. Для Миста, умерший отец – гор великий, творец всего сущего, он же Осирис. Погребальный обряд, который совершался в Египте, воспроизводил смерть и воскресение Осириса. Человек, его тело были образы, первообраза. То есть человек воспринимался как осис, его тело воспринималось как тело Осириса. Смерть сама по себе не требовала ритуала. Она противоестественная естественность происходит с каждым человеком. Независимо от того, верующий он или неверующий, посвященный он или не посвященный, смерть просто констатируется. Кстати говоря, интересно, что смерть сама по себе и в христианстве тоже не является священным действием, не осматривается как священное действие. А вот в воскресенье воскрешение умершего воспроизводилось в ритуале. Начиналось с того, что тело умершего обнаруживалось, как обнаружилось тело Осириса. В целом, ряде текстов пирамид, которые мы уже использовали, я их не буду снова цитировать, а, Исиды и Нефтида отыскивают тело Осириса. На самом деле они отыскивают тело умершего. Понятно, что его не надо было искать, оно было. Но вот этот обряд плачей по умершему и отсутствующему Осирису и потом его обретение, это был важный элемент ритуала. Мы можем посмотреть параграфы 584, 1008, 1256, 2144 текстов пирамид. Потом... Обретенное тело оплакивалось. Опять же, 584 параграф 2144 и книга мертвых, 19 1911 и 25. После этого тело омывалось и восстанавливалось, составлялось снова. Этот обряд зафиксирован в параграфе 1981 текстов пирамид. Что было с Осирисом, должно было произойти из Пепи, Неферкара, Меренры, Ани. Почему? Потому что они все посвящены. Они знают, что произошло с Осирисом. И они одно с Осирисом. Если Осирис жив, то и Пепи жив. Если Осирис предвечен, то и Пепи предвечен. Этот принцип отождествления, этот принцип, что умерший и Осирис одно, э, с наибольшей ясностью, хотя и это плохо понято учеными, воспроизвелся в знаменитом гимне, который присутствует в 273-274 речении в текстов пирамид, так называемый «Каннибальский гимн». «Каннибальский», потому что, когда его прочли ученые, они решили, что речь о каком-то древнем людоедском обряде, древнем обряде каннибализма. Борис Александрович Тураев, наш русский замечательный востоковед, автор двухтомной истории Древнего Востока и специальных книг по религии Древнего Египта, учившийся древнеегипетскому языку в Германии и умерший от голода во время Гражданской войны. Он был алтарником, он был похоронен в сихаре. Так вот, Борис Александрович Тураев назвал этот гимн крайне грубым и примитивным. Однако в этом гимне, о котором сейчас пойдет речь, в нем нет ни грубости, ни примитивизма. В нем, наоборот, содержится очень глубокая идея. Но, однако же, позволю себе прочесть этот гимн сначала. И хотя бы его кусочек. Параграфы 398-400. «Всем владеет Тетти, воскресшие пребывают в нем. Восстает Тетти как единственный великий, обладающий помощниками. Восседает он спиною к Гебу, ибо Тетти этот вместе с тем, чье имя сокрыто. Будет вершить суд в день убиения наидревнейших». «Сэмсу. Тетти – владыка приношений, завязывающий аркан, сам готовящий пищу себе. Тетти пожирает людей и поглощает богов. Ему повинуются привратники, он рассылает посланников своих». Дальше там подробно говорится о том, кого он ест на завтра, кого на обед, кого на ужин. Вот Это, разумеется, смущает. Но на самом деле... Здесь речь идет совершенно о другом. Не случайно Тетти вместе с тем, чье имя сокрыто. те с Творцом мира. те с Осирисом и Тетти с Атомом Ра. Он стеет спиной к Гебу, повернувшись к инобытию, к вечности. Более того, он будет вершить суд. Он будет вершить суд тогда, когда будут убиты наидревнейшие, по всей видимости, это отпавшие и воюющие против Бога духи. О чем же тут речь? Появление космоса, творение, которое совершил Атумра, это рождение или истечение из плоти Творца. Соответственно, обратный процесс, когда все силы мира, наидревнейшие духи, люди, э, обрели свободу, родились, стали самостоятельными существами, чтобы свободно избрать зло или добро, смерть или жизнь, этот период кончается. Вы помните в апокалиптическое видение, что времени больше не будет, и пространство свернется как свиток, как материя, которую сложит опять... Так вот, здесь речь идет о том же, что свободные волевые существа, а свобода присущие им качества, они перестанут быть таковыми, они вновь войдут в единого. Они вновь соединятся с Творцом, если они, естественно, не отпали от него, не запятнали себя, и тогда, видимо, просто их не будет в любом случае, если появление космоса – это рождение или истечение из плоти Творца, то свёртывание мира – это поглощение, поедание Творцом Творения. Как животные, когда их вот убивают и вкушают, они, естественно, теряют свою свободу и свою, ну, в некотором смысле, личность, свою персональность и становятся силой пожравшего их, да, когда мы вот едим, там, скажем, мясо, рыбу, то сила этих животных, она становится нашей силой. Также сила духов и людей вновь входит в единого Бога. Люди и духи уже перестают быть независимыми валящими существами. Они становятся одно с Творцом. В этом смысл каннибальского гимна, и в этом смысл его употребления в зоопокойной традиции. То есть Тети, как и бог-творец, вновь поглощает все энергии и становится их обладателем. Он уже не одно, а бог другое, а он и бог одно, и все остальные в боге вместе с ним. Э, удивительным образом эта картинка, она характерно и для тоже плохо понимаемого 11 книги индийского, знаменитого индийского, творения этого Евангелия Востока Бхагавадгиты. В 11 книге с 20 по 30 стих мы читаем, ⁇ Все, что не есть между землей и небом, страны всесвета, собою ты обнял ⁇ Видя невиданный облик Твой страшный, В ужасе Божие трепещу Ты мира, Вижу в Тебя. Богов толпы вступают, славят и кланяются иступленно, Слава у слава взывают провидцы, Ситхи тебя без конца песно словят. Образ ужасен твой, тысячи лики, тысячи руки, бесчисленно глазой, страшно сверкают клыки в твоей пасти, Виде тебя все трепещет, я тоже. Внутрь твоей пасти, оскаленной страшно, Словно спеша, друг за другом вступают, Многие там меж клыками застряли, Головы их разможженные вижу, Как машкара летним вечером в спешке Лезет в огонь себе на погибель. Так погибая, все твари стремятся впасть твою, нетерпением влекомы. Ты их, облизывая, пожираешь, Огненной пастью весь люд этот разум, переполняя сиянием три мира, Вишну, лучи твоей славы пылают. Эти слова принадлежат Арджуне, одному из э, братьев Пандавов, во время битвы Пандавов и Кауравов. Он просит своего возницу Кришну, в котором он понимает уже великое божество, показать ему свой настоящий облик, не облик человеческий, в котором он смиренно пребывает, а свой истинный облик, и он показывает ему этот облик. Вот это откровение истинного облика Вишну Кришны, вот это и есть часть 11 книги Бхагавадгиты. И, конечно же, у нас непривычный этот образ считают каким-то демоническим, а на самом деле через вот такой ужас, и случайно же в него идут кто? Боги, ситхи, да? подвижники, провицы, Все стремятся в него. И почему этот образ тысячи лики, тысячи руки, бесчисленно глаз? Да потому что в нем все люди и боги пребывают. Поэтому бесконечно много у него глаз, рук. Но это все руки одной личности. Глаза одной личности. То есть множество стало одним, не переставая быть множеством. Поэтому тысячи глаз и тысячи руки. Оно не перестало быть множеством, но оно стало одним в этом множестве. И хотя для нас это совершенно непривычно, но это именно тот же самый образ, который мы знаем как образ церкви в послании к Павла, когда говорится о том, что все мы, части тела Христова, наши руки, его руки, наши глаза, его глаза, в этом смысле он тоже может быть тысячи руки и тысячи глаз, мы все входим в него, В как мы входим не сказано, да, но ведь мы же поглощаем его, мы же пожираем его в причастии, да? и он также поглощает нас поглощая его, а он поглощает нас. И это благое поглощение. Мы становимся одной с ним. Просто этот образ апостол не использует. Поглощение Богом нас. А вот поглощение нами Бога используется. И более того, как вы помните, один раз в разговоре с иудеями Иисус говорит, что воистину говорю вам, те, кто не будут пить кровь Сына Человеческого, не есть плоти Его, не будут иметь части с Ним. Они смогут спастись. И иудеи в ужасе отходят уже. Как мы можем есть плоть его и пить кровь? И вот безумствует. Но вот это именно тот же образ, только наоборот. В текстах ковчегов в 132 и 136 лечениях также присутствует э, аналогичный гимн каннибальскому «И действенность умершего Богу-творцу в области поглотителей мира». И его судьи, и его судьи, в целом ряде лечений, в которые принадлежат 9-10 геоприопльской династии, например, Мисхетии за Сюта. Надо сказать, что эти лечения, они называются как? Лечение для воссоединения семьей с семьей в вынобытии. Там жуткие описываются образ вот этого пожирания богов и людей, а это мирная цель воссоединения с семьей на бытии. Почему? Да очень просто. Потому что воссоединение с семьей происходит не так, как в этом мире. Когда ну, там человек где-то путешествовал, потом вернулся, его радостно все обняли, он опять в доме. Нет, воссоединение с семьей происходит в единстве Бога. В единстве Бога. Каждый становится вполне Богом. Тысячеруким, тысячеглазом, тысячеликим. И его семья вместе с ним тоже. Ее глаза, ее руки вместе с ним. То есть э, воссоединение с семьей ⁇ это воссоединение в некое такое единство, какое здесь и не снилось, или только в какие-то отдельные мгновения переживается, может быть, во время вот, соединения полов, как в таком абсолютном экстазе. Но для простых людей эпохи первого э, переходного периода самое главное не вот это соединение с Богом, они об этом как бы немножко забывают, а самое главное соединение с близкими. В этом страшном мире гражданской войны, который есть первый переходный период, соединение с близкими жизнь с близкими, мечта. Но и мистериально, ритуально эта мечта воплощается вот в этом же образе, ну, если угодно Каннибальского гимна, хотя теперь вы понимаете, что это неудачное название. Вот ковчег Сенени, Харихеба, Хену из Сакара. Уже я упоминался Хатия Мисхейте из Асьюта. Вот все, собственно говоря, они об этом. Они об этом. У Мисхейте из Асьюте это речение прямо: 132-е завершается. «Я есть атом, сотворивший этих великих. Я есть тот, кто сотворил Шу и создал Тефну. Я есть тот, кто сделал их единство еще в Нуне». То есть мы понимаем, что это полное тождество с Творцом. Полное тождество с Творцом. И понятно даже, как Творец поглощает в себя все силы, все энергии мира. Также их поглощает Тети вот в этом каннибальском гимне э, и Хатио Месхети э, вот в этом гимне текстов ковчегах То есть, таким образом достигается то, что греческий богослов назвал бы омоусийностью с Творцом. Он односущий с ним. Он единосущен Творцу становится. Единосущен Творцу. То, что христиане употребляют в отношении Иисуса, да, и после многих споров эта формула вошла в жизнь на Первом Вселенском Никейском соборе в 325 году, вот этот же принцип для египтянина был принципом для каждого человека. Каждый человек становится о мусин, творцу. Но мы понимаем, что здесь между христианством и Египетской религии как раз нет принципиальной разницы. Просто у нас есть одно последующее звено, оно есть там тоже, на самом-то деле. Просто египтяне его часто опускают. Это последующее звено сам Господь наш Иисус. Нет другого посредника да, между Богом и человеком, кроме человека Иисуса Христа, говорит апостол Павел. И вот мы знаем, что мы через церковь становимся членами тела Христа как бы наш, в кавычках, каннибальский гимн реализуя. Мы становимся частями тела Христа, а Христос, э, воскресая и возносясь, восседает одесную Бога Отца, и Он, как говорит символ веры, единосущен, а мы омаусиен Творцу. Соответственно, мы, находясь в Нем, тоже омаусиены Творцу. Мы тоже одно односущность с ним, мы единосущны с ним. Так что тот же самый принцип. Можно сказать, что Асирис и Мерек, Пеппи, Пепи, Осирис вот Хатия, Мисхетти, жив, поскольку рожден в Нуне, поскольку будет судить все творение свое. Он жив не потому, что он делал только хорошие дела, это тоже важно, об этом будем говорить, но он жив, потому что он знает тайну, он посвящен, он знает, он видел в рождении великого Бога, города, от Осириса мертвого, и, соответственно, он имеет эту возможность вхождения в Бога и восстановления своей единосущности с Творцом. Начавшись на земле, Таинством, да, Джешириша Начавшись на земле, превращение в бога живого достигает кульминации в момент погребального ритуала. В момент воскрешения Осириса гором. В момент, когда происходит проглатывание ока гора Осирисом. Эти слова отражены в самых начальных речениях текстов пирамид. Речение слов четырежды. Вот здесь надо, может быть, сразу сказать, почему четырежды? Это не просто потому, что вот так вот. Я вообще, почему, например, мы говорим трижды? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вообще, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя и так далее. Почему вот эти утроения, учетверения? слов. Сейчас мы, конечно, забыли и просто это воспринимаем как богослужебное указание. На самом деле все это имеет свой смысл. Речение слов четырежды – это речение слов на четыре стороны света. Восток, Запад, Север, Юг. То есть это провозглашение всему миру некой реальности. А речение слов трижды, тоже известное в Египте, это речение небу, земле и преисподней. Опять же, это уже не горизонтальная реальность, а вертикальная реальность. Но в любом случае, это совершенно не случайные богослужебные указания. Просто так, красоты ради. В этом есть абсолютный смысл, который мы э, забыли. И мы, когда провозглашаем все эти троящиеся э, формулы, мы их провозглашаем в небо, земле и преисподне. Итак, речение слов 4: осирис неферкара. «Отверзаю я тебе уста твои посредством хепех, око гора, передняя нога тельца». Это богослужебное указание. Последнее – это богослужебное указание. Речение слов. Так же, как вот речение слов, это тоже богослужебное указание. Или речение слов 4 Речение слов. «Исправны уста твои. Привешиваю я уста твои к костям твоим». Отверзаю я тебе уста твои, отверзаю я тебе глаза твои. О, неферкара, отверзаю я уста твои теслом открывателя путей, те теслом медным биа, коим отверзают уста богов. О, гор, разомкни уста неферкара сего. О гор, уста, неферкара сего. Размыкает гор уста, неферкара сего. Отверзает гор уста, неферкара сего. Тем, чем отверз он уста отца своего. Тем, чем разомкнул нуста Осириса. Медью, вышедшей из сета, теслом медным коим отверзают уста богов. отверз уста Неферкара посредством его, то есть этого тесла. Грядет он и глаголит сам, то есть Неферкара, пред великой девятилицей во владычных чертогах, которые в Иуну принимает он белый венец от гора владыки праведных. Слово «пат» употребляется, которое нам потом еще понадобится. Вот это очень важное, очень важное лечение, это средоточие всего анастатического ритуала, ритуала воскресенья. Из смерти именно в этот момент наферкара и любой египтянин переходит к жизни. Видите, сначала подготовка к священнодействию, действию, привешиваются уста костям тверзаются глаза, потом размыкание уст и вкушение ока гора, и потом уже наферкара сам грядет и глаголит перед великой девятилицей. То есть из мертвого он в этом вот небольшом лечении становится живым. Интересно много мелких оговорок в этом речении, прежде чем мы перейдем к сущностным вещам. Во-первых, «Привешиваю я уста твои к костям твоим». Слова эти явно очень древние. Они задолго до мумификации. Когда на никаких уже мумиях какие кости. Почему уста привешиваются, уста остаются у мумии. До сих пор вот мы смотрим на хорошо сделанные мумии царей нового царства. Там уста на месте. Зачем их привешивать? Здесь же Речь идет о таком то видимо, очень старинном обряде, когда еще ни о какой мумификации и речи не было, когда уста, ну то есть нижняя челюсть, привешивалась к черепу, прикреплялась снова к черепу и размыкалась, или же уста рисовались на черепе. И то и то мы находим еще в протонеолитическом Иерихоне и в других поселениях натувской еще культуры где вот изображаются эти уста или моделируется голова из черепа. То есть, это очень древняя вещь, задолго до мумификации существующая. Теперь, что такое хепих? Хепих – это некая священная субстанция. Мы не знаем, что это такое. Возможно, это на ритуальном языке именно около года. Не исключено. Дело в том, что есть ритуальный язык, который называет вещи не своими именами. Это известно. Это Стеблин-Каменский, когда очень хорошо показал на исландских сагах. И вот этот мир исландских саг. А Гринцер показал на Игведе, что вот эти слова-заменители. Вот, возможно, здесь такое слово-заменитель. Но это слово-заменитель, оно имеет некое значение. Египтяне очень любят игру словами, и хепех, это звучит, видимо, очень близко, мы-то сейчас только можем подозревать это, мы же не знаем точного звучания, очень близко звучит к слову хепеш, хепеш это передняя нога тельца. Вот передняя нога тельца нам еще очень и очень здесь понадобится. Не случайно говорится, э, отверзаю тебе уста хепих посредством хепих око гора передняя нога тельца. Вот хепих и хепишь, Отверзаю тебе уста передней ногой тельца. Запомним это. Хепих – это то же самое, что э, нуа. Нуа – это мы переводим как тесло. Тесло – это, действительно, так оно называлось, так оно использовалось. Тесло – это орудие каменотёса или э, столера, да, которым обрабатывается поверхность. Тешится камень или дерево. Вот. Но это, опять же, передняя нога тельца. Хепих – это также месхитиу. Месхитиу – это какое-то созвездие. Видимо, созвездие Большой Медведицы, которое напоминала по форме а мы сейчас увидим эту иероглифическую форму, тоже напоминала переднюю ногу тельца. То есть передняя нога тельца нам очень сейчас нужна. Это нуа, тесло, оно сказано, сделано из металла сета. Мы перевели слово Биа как «медь». Но это условное наименование. Условное потому, что в эпоху текстов пирамид не знали египтяне, ни стали, ни железа, а знали только медь и бронзу. чем больше медь. И слово «би», как объясняют словари, это нечто сияющее, блистающее, прочное. Какой-то, может быть, металл. Иногда считают, что это может быть метеоритное железо. Обычное железо первого тысячелетия до Рождества Христова, только знают египтяне. А вот эти тесла, они были из додинастики. Возможно, био – это вообще никакой не металл, а некий блестящий камень, скажем, обсидиан, вулканическое стекло, который похож на ту твердь неба, по мнению древних, которая отделяла бытие от небытия. В зороастризме священные орудия делались из небесной тверди, как считали. Ну, Делали из кремния, делали из обсидиана. И, возможно, речь идет именно об этом. То есть, смотрите, это одновременно и то, что метили, скажем, нечто, вышедшее из сета, вышедшая из сета, и одновременно некая твердь. Из сета, как мы помним, вышло семя года, помните, по э, тяжего года из сета, вышло семя года во время суда, да, неким таким э, нимбом, который присвоил себе тот. Э, вот, то есть это в виде золота, в виде некого сияющего металла, это семя, это семя жизни. Это семя жизни. Ну, а этот твердь небесная, которая позволяет пройти из этого мира в тот мир. Число так и обозначалось. Медь, или там, скажем, э -э некая, нога быка и уста, и уста. Другой образ. Это не нога быка, а палец гора. Уста размыкаются пальцем гора. В речении 540 текста «Пирамид» это прямо сказано. отверзаются уста твои гором, маленьким пальцем его, которым отверз он уста отца своего, которым отверз он уста Осириса. Я сын твой, я гол, я любящий сын». То есть мы видим, что гол никакой не ногой быка, а собственным рукой, собственными пальцами размыкает уста умершего отца и дает ему это око голода. И сын выполняет ту же функцию для отца в погребальном ритуале. Не случайно, когда уже мы застаем Египет письменный, мы видим, что там не сын, а часто жрец выполняет эти функции. Но жрец усыновлен. Жрец – это сын но только сын, знающий ритуал, посвятивший себя ритуалу. Мало ли, не у каждого есть сын. Что ж ему не становиться Осирисом? Всегда есть жрец, который вместо сына придет на помощь. Образ сына, исцеляющего отца, этот образ величайший. Мы понимаем, что в данном случае Иисус не только сын Божий, ну и Сын Человеческий. И сам Господь намного чаще любил себя называть Сыном Человеческим, чем Сыном Божьим. Слово «Сын Божий» он употребляет только в Евангелии от Иоанна и несколько раз Сыном Человеческим называет себя постоянно. Сын Человеческий, мы думаем, это просто. Вот он констатирует, что он имеет от Девы Марии человеческое естество. Нет. Он Сын Человеческий, который исцеляет человечество исцеляет отцов исцеляет всех кто умрет умер или умирает в этом смысле он ритуальный сын ритуальный сын исцеляющий своего отца любого человека размыкает ему уста и дает ему око гора, то есть самого себя и мы знаем что в причастии происходит именно это насколько вот эти все вещи они имеют э, некую протяженность. В одном из изображений, кстати говоря, этого ноги быка мы видим, как вот это изображение касается как бы уст, как бы уст. Существенно, что эти два образа пальца гора и передние ноги жертвенного животного, передние ноги тельца, они совпадают, они совпадают. Потому что жертвенное животное – это ничто иное, как сам Бог. Когда люди вкушают жертву, они вкушают божественную трапезу, они вкушают самого Бога и тем самым соединяются с Ним. Собственно говоря, православие сохранило это название жертвенника, да, жертвенника и престола. И подается вот эта жертва, которая позволяет человеку обушиться. То же самое. Но вы знаете, что в древности всюду, в Египте в том числе, кроме растительной и животной, Пища символизировала Бога и даже предпочтительно, потому что ну, в животном больше жизни, чем в растений. Растение имело свой символический смысл, а животные свои символические смыслы. И животное стало жертвенной пищей задолго до того, как вам люди стали выращивать растение, оно стало жертвенной пищей еще в эпоху палеолита. Так вот, соответственно, Бог. И животное, жертвенное животное – это одно. Египтяне как раз очень часто изображали тех или иных богов в виде животных. И часто называли Осириса и Гора э, диким быком, скажем так. Да? И поэтому передняя нога быка, тельца, и рука, палец Гора, на самом деле, это одно и то же. Передняя нога быка – это рука, понятно. А задняя нога быка – это нога. Вот, и в этом смысле именно передней, передней ногой тельца, то есть рукой, открываются уста. Поэтому вот это число, нога быка, палец гора это одно и то же. А кровь, которая течет из отсеченной ноги, это та кровь которая является энергией божественной, и она оживляет умершего как божественная сила и божественная э, энергия. Поэтому месхитиу и нуа, вот эти все тесла, это образ э, и орудие, которым творится статуя, и палец, которым открываются уста, и передняя нога рука, которым является это Тесла и этот палец гора. В действии это очень хорошо видно в книге Мертвых, где уже есть изображение. Вот изображение э, для военноначальника Нахта. Британский музей, папирус 10471, восьмой лист. Э, на нем мы видим, как гол. Касается даже не рта, а скорее лба этого нахта. Вот именно вот этим кислом, напоминающим переднюю ногу быка. У Хунафера, Хунафера, э, вельможи и человек, который ведал стадами царя Сэти первого, примерно 1310 года Рождества Христова, год его смерти, э, Папирус 9901, Британского музея «Пятый лист», там видно, что э, жрецы, уже не горы, а жрецы идут с этими вот символами передней ноги быка, чтобы оживить стоящего, запеленного в мумию э, Хунефера, которого один из жрецов, изображающий Анубиса, держит вертикальном положении. А жена Хунифера в это время оплакивает его. А рядом там на столе лежит целый ряд этих вот изображений э, нагибка. Но этого мало. Как раз из э, этого папируса Хунифера, из его нижней части, мы видим самую, можно сказать, неприятную, самую морально неприятную часть обряда. Дело в том, что, по крайней мере, в Новом Царстве, а можно предположить, что и раньше, и... К сожалению, и в Древнем царстве эта нога, передняя нога отсекалась у живого быка. Вот мы видим бычка, стоящего на трех ногах, а четвертую ногу, переднюю, другую ногу уже несут к хуниферу. На жертвенный стол, а из-за этого бедного бычка течет кровь, из-за этого отсеченного места у него совершенно писк, жена молда, А следующий бык, который понимает, что с ним сделают то же самое, у него даже высунут язык от ужаса. То есть, все очень натуралистично и жестоко изображено. А почему от живого? Видимо, вот египтяне решили, что поскольку гор живой то и нога должна быть от живого. Закласть, убить и от мертвого взять ногу, это уже орудие, которое не сработает. Когда эта мысль пришла в голову египтянам, мы не знаем, но то, что в уже в XIV веке Торжества Христова она была, это наверняка, и она иллюстрировала 23-е лечение Книги мертвых. Сейчас я вам прочту это лечение. Я могу сказать, что в новом царстве часто не гор уже, а птах отверзает уста. Рот мой отверз птахом. Бог моего города снял то, что лежало на устах моих. Грядет ход сильный всемощным словом, и обвязывание сета, сковавший рот мой, снятый. Отвращает их атом И отбрасывает эти узы сета Отверсты уста мои Открыты уста мои шу Этим железным орудием Которым отверзает он уста богов То самое Я сэхмет, то есть сила Восседаю я с ней С великим ветром небесным Ветер образ божественной энергии, понятно Я великий орион Обитаю я с великими силами Бау и Уну и потому, какие бы слова или заклятия не произносились на меня, восстанут против них, против заклятий, боги, даже сокровенная девятилица. Знак Сехмет, то есть знак силы, в руке его. И далее. Это очень соответствует высказыванию из 830-го параграфа текста «Пирамид». «Отход, исцели Пепи этого, дабы жил он, дабы то, что против него исчезло, отход, подай ему глаз гора». Вот, дорогие друзья, мы видим, как совершается вот это воскресенье, а теперь мы подумаем, почему же Птах заменяет здесь гора. Итак, почему Птах? А, потому что э, в Новом Царстве, когда э, уже, можно сказать, многие тайны открылись и стали публичными, а многие символы, наоборот, стали плохо пониматься, и поэтому должны были проговариваться, было очень важно, что уста отверзает не просто гол, а гол, находящийся в Творце. Мы помним, что гол ⁇ это не только гол сына Сида, это еще и гол Ур, это гол древний, который, помните, памятник мемфийского богословия, который был сердцем птаха, и, собственно, в нем замысленно было все, в нем замыслен был творческий акт, а произнесен этот творческий глагол был устами которые тход, тход язык деветерицы да а сердце епное гор. и поэтому уже в книге мертвых в новом царстве говорится о том что и рот отверзает птах отход а идет сильным всемощным словом Образ Тхота был непростой, Тхот раньше понимался как некое зло, но уже к новому царству это абсолютно исчезло. Видимо, когда-то, еще в доисторический период, говорилось о Тхоте, что он как-то соучастником был Сета. Есть там два речения текста пирамид, где об этом упоминает, что Тхот — враг Осириса, 163-175, и в папиру Серемесеума говорит Исида Тхоту «эта губа твоя свидетельствует против тебя». Но вот понять, что там имелось в виду, довольно сложно. Видимо, так же, как что-то замыслено Гором и произнесено Тхотом, то вот было что-то замыслено Гором правильно, а произнесено Тхотом неверно. И из-за этого в мир вошло зло, мы только можем предполагать, которое и в итоге в образе Сета убило Осириса. То есть Сет из-за произнесения неправильных слов тхотом, был не тем, чем он должен был быть. И из-за этого он вышел из поминовения. Вот такая вот глубокая, глубокая древность, вот такое было представление. Но в Новом Царстве уже ничего этого не было. Наоборот, в Новом Царстве, например, говорится о том, что во время путешествия по Дуату падут по инобытию. Э, во время четвертого часа Тхот подает гору его глаз, Уаджат, вот этот глаз, который он должен дать Асирису. То есть Тхот выступает совершенно как положительное существо. Но вот это воспоминание о том, что Тхот и Птах в котором гор участвует в воскресенье, в книге мертвых уже это реальность. Вот это то самое 23-е речение, которым все те иллюстрации в э, этих папирусах, о которых я говорил раньше. Теперь мы подошли вот к такому интересному моменту, как ритуал. Вот просто на минуточку мы должны представить, что такое ритуал. Очень многих ученых Смущало несоответствие провозглашенного в ритуале тому, что реально происходило с умершим. Вот, пожалуйста, в ритуале на папирусе «Книги мертвых» лечение речения папирус принадлежит певице Омона, то есть жрице Омона Мудхетепти. Тоже Британский музей 110. Написано около 1050 года, Рождества Христова. Привет тебе, первенцы западных интуаменте. Ты воссоздал человеков, ты обновил юность свою, придя во время свое прекраснейшим, чем прежде. Твой сын гор защита твоя, полнота атома обитает в нем, могущественен лик твой, о, унофр благобытийный. Тхот и гол едины в тебе. Понимаете, вот эти все слова, во-первых, они относятся к женщине, видите, все речь идет о мужских образах, то есть это не меняется род, потому что это род здесь, на земле. Здесь, на земле, мужчины и женщины, А там это великая мистерия гора Тхота Осириса Унофра, Добробытийного. То есть вот происходит это прекрасное воскресенье. Но воскресенье же не происходит. Одна из целей священного действия, пишет Зигфрид Морринс, позволит умершему снова обрести возможность ходить. А при этом в плач по усопшему трижды повторяются, что его ноги недвижимы. Брендон признается, пытаться логически увязать это магическое оживление на бальзамированных останках вот так. С иными верованиями, относящимися к Ка-Ба и к жизни в ином мире, занятие и приходится только заключить, что древних египтян не беспокоили, несообразности для нас очевидны. Да, они беспокоили. И не нам очевидна несообразность, а мы видим несообразности в том, в чем их не было. Для того, чтобы это понять, мы должны взглянуть на обряд воскресения другими глазами. Мы должны себе представить, что египтяне видели двояко то, что мы называем временем. Есть время на земле. Оно течет. И в этом времени человек рождается, живет и умирает. Над ним совершаются ритуалы при жизни, посвящения. Над ним совершаются ритуалы после смерти. Он погребается в гробницу. И там благополучно или неблагополучно, если гробницу разоряют, находится до скончания мира. Но есть и вечность, в которой все эти ритуалы тоже имеют значение. Более того, в которой все они, по сути говоря, и совершаются. То, что совершается в нашем мире во времени, это лишь образы и тени тех священно-действий, которые совершаются в вечности. А вечности нет прошлого, настоящего и будущего. Вечности есть только ныне, вечное настоящее, и поэтому в вечности посвящение, ритуал и воскресение и жизнь уже есть. Если все совершилось правильно, то это уже есть в вечности умерший уже. Воскрес. В вечности он, в сущности, и не умирал, как Осирис он прошел через смерть и воскрес. Это в вечности. А вот во времени он должен ждать конца времен, когда время опять совпадет с вечностью Давайте себе представим, ну, можно много очень образов. Я уже приводил пример некого пузырька. Вот давайте себе представим, что этот пузырек прилеплен к вечности одной точкой, а пузырек это временная жизнь. И вот надо, чтобы по всей окружности пузырька прошел мир и вернулся в ту точку, которая соединяет его с вечностью, из которой он когда-то шел. Вот это во времени. Во времени это, естественно, требует времени. Это, собственно говоря, все бытие мира, от его создания до его конца. А в вечности это точка, и в ней ничего не меняется. В ней умерший уже есть. В этом смысле мы должны себе представить, что этот ритуал имеет отношение в виде символов к времени, в виде сущностей к вечности. И мы должны себе представить, дорогие друзья, что и у нас в христианстве то же самое. Все наши таинства, не случайно, когда э, совершаются таинства, особенно таинство Евхаристии, крещения и брака, провозглашает священник слова «благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа», с этого начинается таинство. Э, то есть мы оказываемся в царстве уже не времени, а вечности. Некоторые священники настолько глубоко это переживают, что не смотрят на часы, пока совершается таинство. Времени нет. Да, на часах идет стрелка, но он на нее не смотрит. Там происходит вечность. Это, конечно, небольшая игра, потому что таинство совершается во времени, но оно на самом деле совершается в вечности. Мы здесь много раз причащаемся, но в вечности мы один раз соединились с Христом, и больше от него не отпадаем. А если отпали, воссоединяемся вновь во времени. Во времени отпадения не может быть. В вечности его не может быть. Э -э вот это сложная довольно вещь, но мы ее должны с вами понять. Итак, плав, наверное, священник, отец Георгий Флоровский, когда он пишет в своей замечательной статье «Положение христианского историка» «Ни текст, ни отдельное высказывание нельзя назвать бессмысленным». Вот этот прямой ответ Блендону. «Только потому, что мы не понимаем их смысла. Если мы понимаем метафоры буквально, мы не понимаем текста. Если мы, наоборот, реальную историю видим как притчу, мы не понимаем текста. Вот это очень такие существенные и важные указания. И поэтому отверзание уст – это камень преткновений, скала соблазна для очень многих. Вот Герман Киес об этом тоже писал. Но что, что это такое? Отверзаются уста, человек оживает, но он же не оживает. Но вот это именно проблема, это проблема времени и вечности. Умерший уже воскрес в вечности, но еще не воскрес во времени. И поэтому египтяне подчеркивали его жизнь всеми доступными способами. Вот они хоронили умершего, знали, что он не живет, что он по гробнице не ходит. Не надо пугаться, как маленькие дети, не надо смотреть фильм ⁇ Мумия ⁇ Он покоится в своем гробе. Ничего с ним не происходит. Только какие-то злые силы могут э, нарушить его покой. И людские злые силы, и демонические злые силы. Вот, он покоится в своем гробе, но он жив. И поэтому э, тексты подчеркивают, что он ест, пьет. Более того, египетские тексты вы их увидите, я не хочу этого скрывать, они идут намного дальше, Они говорят, что все человеческие отправления, вплоть до дефекации и э, половой жизни, все это свойственно умершему. Но это образы, это образы того, что он жив на земле. Все это необходимо, это свидетельствует о жизни. Когда эти вещи прекращают, человек значит умер. Вот то же самое, собственно. говоря, говоря, и в египетских текстах. И на самом деле это мало отличается от неандертальской символизации в эпоху Мустье, когда мы знаем, что там в могилу умершего укладут жареное мясо или орудие. Он прекрасно знает, неандерталь, что умерший не ест мясо, вообще ничего не ест, и не орудиями не пользуется, а лежит себе и лежит, но они это изображают как символ жизни. Так же и мы. Так же и мы. И когда мы пишем на нашей надгробной плите «Не смерть, а сон», «Ты уснил, уснул, но ты проснешься», то, собственно говоря, это и есть тот же самый образ. Тот же самый образ победы. Надо различать такие тексты, которые прямо утверждают. Будущее воскресенье или факт воскресенья, например, пирамид, параграф 412. «Рот мой отверст для меня, ноздри мои открыты для меня, уши мои внемлют для меня, и буду я выносить приговор и буду судить соперников». То есть я жив, и я уже осирис, который судит, а не умерший, который судится. Очень важно. И надо отличать от него э, ритуальные, ритуальные вещи. Какие, например, есть в течении текста «Пирамид» 19.83. «Омыто лицо твое, осушены слезы твои, отверстие уста твои железным пальцем, дабы мог ты шествовать в просторную палату атома, отправиться в поля тростников, достичь обителей великого бога». Это ритуал, совершаемый на земле в момент оживления. После того, как ритуал совершен, произносится формула «Унос сей», значит, понятно, текст «Пирамид», 316 параграф, «У нас сей есть гор, наследник отца своего, убежище уноса – око его, могущество уноса – око его, сила уноса – око его». Вот то самое око, Оассирис, потом другая пирамида, Оассирис-Неферкара, прими для себя это око Гора, оно твое. Гор берет око свое и дает его Пепе, благоухание его, благоухание ока, то есть благоухание богов, благоухание ока Гора присуще плоти Пепе. То есть эти три речения об одном. Вот это око делает из человека Бога, из умершего делает Бога, из зловонного тела оно делает благоухающего, воскресшего, из бессильного у нас она делает могущественного, из незащищенного она делает защищенного. И Облик умершего преображается, из человека он становится Богом. О, Пепи, облик твой столь же таинственен, сколь и облик Анубиса, прими же лик Анубиса для себя. Анубис это, как вы помните, горы на бытия, рожденные от Нефтиды и Асириса. И, собственно, вот таким гором и на бытия становится умерший. его облик таинственен. Он уже иной, и тот, и иной. Мы вспоминаем, что и когда воскрес Иисус, его не узнали жены Мироносеца. Он был иной. Они его приняли за садовника. Он был иной. И, наконец, формула реки, то есть умершей. О ты, гол, который Василий Сипепи, «Прими око-город для себя». Вот это очень важная вещь. Оказывается, что око это, а ну и, соответственно, умерший, принимает не как что-то внешнее, не как некую пилюлю, не как некую таблетку. Он его принимает как свое, но утраченное. О чем идет речь? А это сын Геба. Кеп сын э, Шуитефнут. тефнут э, шуи произведены Атумом. Все это помните. Атум – это птах, явившийся как творец мира. Соответственно, тот гол древний, который есть сердце птаха, который есть суть птаха, он пребывает... И в, естественно, Атоме, и в Шу, и Тефнут, и в гепе и Нут он пребывает и в Ассирисе. То есть гол пребывает и в Ассирисе всегда. И Око гола это восстановление того, что извечно было. Это не внешнее. Гор сына Исиды – это, если угодно, иное проявление гора древнего, гора вечного, гора сердца Птаха. Но между вот этим гором древним и гором сына Исиды лежит смерть Осириса, лежит его убийство Сеттам лежит некое искажение правды, которое возможно, допустили Сет и Тот, неправильно произнеся некоторые слова. И это око восстанавливает полноту правды. Вот искаженное после победы гора над Сетом, после оправдания гора, это око, творящее око, око жизни, оно вновь входит в разрушенное, испорченное, коррумпированное, и делает его неразрушенным, не некоррумпированным. Не То есть, гор, пребывающий в Осирисе и нуждающийся в восстановлении своей полноты, нарушенной сетом, что и привело к смерти Осириса, он восстанавливается оком гора, который гор сына Сиды дает умершему отцу. Понимаете? Отсюда ты, гор, который Василис и Пеппи прими око гора для себя. Параграф 449. Вот какой глубокий э, глубокий смысл. И поэтому египетские плакальщицы похоронной процессии э, стенали и призывали умершего. Воздвигни себя. Ты воздвигнут. Ты не объят смертью. Жива сила, ба твоя. И хол вторил, ты победил у Асирис, владыка западных. Кого победил? Асирис. Вроде бы гор победил? Нет. Победил Асирис. Асирис победил смерть. Асирис победил дело сета. Он победитель потому, что смерть оказалась над ним невластна. И теперь, дорогие друзья, мы должны просто э, вспомнить один интересный христианский обряд, который мы никто не понимаем. Даже я батюшек спрашиваю, они плохо понимают. Когда поминают умерших на канун, приносят всякую пищу, муку, там, печенье, конфеты, фрукты. И после этого, после того, как ее приносят, ее разбирают там, священники, берут себе с кануна. Что это такое? Объяснить этот никто не может. А между тем, для египтянина это все просто как дважды два. Это и есть те жертвы, любые, которые есть на самом деле глаз гора. Это и есть тот образ жизни, который является исправлением смерти. Так же, как пища любая дает жизнь, и человек, который голодал и чувствовал, что вот он умирает от голода, он прекрасно это понимает, какую животворящую силу имеет пища. Так же точно и глаз горы имеет силу животворения для э, умершего». И поэтому та пища, которую приносят канун, это через много тысячелетий, воспоминания той жертвы, которую приносили на жертвенный стол перед умершим, которая вся символизировала глаз гора, чтобы это ни было, это прямо сказано в текстах пирамид, и которая означала то, что вкусивший его воскреснет и будет жить. И если угодно, здесь можно сказать, что здесь, так сказать, такое вот есть... Небольшое различие. В христианстве земное бытие человека и переход в вечность. Да? То есть мы считаем, человек начинается, рождается, и потом переходит в вечность. И вот, собственно говоря, весь пафос христианства это в том, чтобы человек после земной жизни наследовал жизнь вечную. В Древней Египте казалось немножко иное. Дух человека, Каево, он был в вечности, да, он был рожден в Нуне. Потом он входит в эту земную жизнь, рождается в эту земную жизнь. В этой земной жизни он во плоти получает, обретает свободу и может творить добро и зло. И потом он опять должен вернуться в вечность. Земная жизнь – время свободы. Так понимают и современные христиане, так понимали египтяне. В земной жизни возможно подчинение и неподчинение Творцу. До того и после того, как мы уже видим, до истечения и после вкушения да, Творцом, твари, уже неподчинение невозможно. Око Гора в некотором роде образ соединение с полнотой божества. Но разница не так велика. Мы помним по множеству христианских текстов разговор о том, что Бог знал своих до создания мира, что мы были в Боге замыслены прежде нашего зачатия, прежде чем я возник. В утробе матери своей, говорит даже псалмопевец Давида, уж не говорю о текстах апостола Павла, ты знал меня. То есть а знание Бога – это значит существование. Ведь Ка – это тоже знание существования, это образ, он еще не осуществлен, осуществление – это свобода. И в этом смысле мы видим, что разница даже не так велика. Просто египтянин делал акцент на земной жизни как на временном поприще. Человек и шел из вечности, и возвращается в вечность. А христианин делает акцент на земном, как на времени подвига, так же как и Христос пострадал во времени в своей земной жизни, в конкретное историческое время, да? в конкретные годы первого века. То есть христианин делает акцент на истории, египтянин делает акцент на мета на предании, которое было до истории и будет после истории. Но они говорят, акценты разные, но говорят они о том же. И они оба сосредотачиваются, египтянин и христианин, на моменте свободы. На том моменте, когда человек э, может совершать э, злое преступление. То есть на моменте своей земной жизни. Именно земная жизнь. Не мета-жизнь, что-то о ней говорить, которая была до рождения, а именно земная жизнь является главным объектом на суде, на суде, который будет происходить над умершим после его смерти. И вот этот суд над умершим, это, наверное, то, что нам до конца объясняет, как видел египтянин путь и победу, или поражение в этой земной жизни. Итак, суд над умершим. Есть немало изображений э, суда над умершими, дошедшими к нам из Нового Царства. Раньше эту таинственнейшую и страшную картину не изображали. Вот изображение из гробницы, уже упоминавшегося нами Хунифера, вельможи царя Сети Первого. Что на нем изображено? Это третий лист его папируса 9901. Мы видим, как облаченного в белые одежды Хунифера Анубис ведет на суд. Это 125-е лечение, и это 125-е лечение написано. Мы будем его читать сейчас. Оно написано э, над изображением. И вот э, Анубис ведет Хунифера, и следующая картина это... Да, и у Анубиса, не у Хунифера еще, а только у Анубиса, в руке Анах, знак жизни, вот этот египетский крест. И мы видим весы обычный вот этот безмен, то есть весы со стрелкой и с двумя чашами. И Анубис же производит взвешивание сердца, потому что на одной чаше весов находится сердце Худефера, изображенное в виде маленького такого сосудика. Ну, в общем, сосудика, напоминающего иероглиф Иб. А на другой э -э, чаше находится перо то есть образ справедливости, правды. Мы видим, что и весы, вот эта основная палка весов, которой крепится горизонтальный стержень, эта основная палка завершается навешен, тоже изображающим мат в виде женщины с пером в голове. Их гирька весов, которую двигает анубис, она тоже изображает мат. И мы видим, что на весах э, легче сердце, чем даже пермат. То есть он более справедлив, чем мат. Он не менее справедлив, он даже более справедлив, чем мат. Он делал в своей жизни даже то, что не обязательно делать, что выше обыденной божественной правды. По крайней мере, что-то, видимо, типа этого хочет показать это изображение. И здесь же рядом... С изображением сидит некое страшное чудовище, аммамат. Это чудовище с головой крокодила, с гривой льва, с задними лапами бегемота. А передние, по-моему, какие-то волчьи лапы, я не знаю. И это страшное существо, оно и символизирует собой гибель грешника. Вот чрево Амамат, которые потом уже в позднем Египте изображали просто ужасно, вот это отверстая пасть, совсем как отверстая пасть дьявола в некоторых средневековых там изображениях ада. Вот. Ну, здесь она довольно такое прилично имеет вид, но и прекрасно знали, что за этим приличным видом кроется совсем неприлично. Ужасное содержание Но для Хунефера мамат не страшна Его сердце очень легко И мы видим тут же стоит ход С табличкой для писания И с пером Ну палочкой для писания И записывает результаты Взвешивания Этого сердца Видимо эти результаты благоприятны Потому что в следующей сцене Уже не Анубис Анубис, да Поскольку умершего Умершего э, Хунифера, Анубис привел на суд. А после суда уже не Анубис, а гор ведет Хунифера к Асирису. Он уже оправдан. Э, Хунифера оправдан, и поэтому он идет к Асирису. Но прервемся на минутку и посмотрим, что говорит в 30-м лечении сам Хунифер. То есть изображение-то в 125-м лечении, но мы берем еще знаменитое 30-е лечение, лечение о взвешивании сердца, потому что с него все начинается. У сердце мое, полученное мной от матери моей, У сердца в первом случае ип, у сердце хати мое от всех состояний моих. Не становись обвинителем против меня, не выступай против меня на суде, не будь враждебным мне перед лицом коронителя весов. Ведь ты есть суть моя, Ка, пребывающая в теле моем, защитник мой, хранящий в целости все члены мои, шествуй в счастливое место, куда поспешаем мы. То есть Кассирису. Не делай имя мое зловонным перед творцами человеков. Не говори лжи обо мне в присутствии Божьем. Воистину прекрасно то, что он лежит услышать тебе. То есть тебе надлежит услышать слова оправдания. Потому что сердце легко. Сердце э, не совершило никаких преступлений. И в верхней части вот этого папируса Хунефера мы видим вот как бы развернутую эту картину взвешивания сердца. Хунефер сидит перед 14 богами, многие из которых имеют знак Анаха, большинство из них имеет знак Анаха, но некоторые не имеют. Эти боги – это, если угодно, владыки или надзиратели за определенными грехами. И каждому из них Хунефер исповедует, что он не совершал именно этого греха. И как раз в 125 речении каждый из богов называется по имени. Но я не буду сейчас называть вам этих имен, просто чтобы не затруднять и так довольно большого речения, не утяжелять его. Но поверьте, что он обращается к каждому богу, называет его имя, и после этого говорит, что «я не творил того-то и того-то». Скажем, «О, разбиватель костей, который пришел из Иераклеполиса!» «Я не говорил лжи», ну, предположим, вот чтобы вы поняли формулу. То есть каждый из этих богов назван. У Хунифера их, надо сказать, немного, их 14. Но, скажем, на папирусе Ахмим, из местечка Ахмим, это папирус принадлежит гору сыну хора и госпожи Сибат. папирус поздний, примерно 300 года до Рождества Христова, вот, там этих богов 35. Папируси Нахта, военачальника Нахта, о котором я вам уже говорил, папирус принадлежит примерно к тому же времени, что и папирус Хунефера, 14 век до Рождества Христова, там 42 бога. 42 Бог, соответственно, 42 греха. Вот я хотя говорю сейчас в основном на примере Хунифера, но приведу вам все 42 речения, чтобы вы понимали всю полноту, но ну, если угодно, исповеди. исповедь. Исповедь это отрицательное. Если для нашей земной жизни характерно исповедь положительная, прости меня, Господи, что я вот совершил то-то и то-то. Почему? Потому что мы имеем свободную волю. Мы каемся, можем не каяться, как большинство наших современников Мы пытаемся изменить себя Мы просим прощения за соделанные проступки И хотим себя изменить Поэтому наша исповедь положительная Мы называем свои грехи И говорим Богу наше намерение их не совершать больше И стараемся это соблюдать И в знак этого, как вы помните, целуем изображение Христа Как бы его самого да? целуем как друга и целуем крест, как знак того, что крестом мы побеждаем грех, и что он до нас уже победил грехи, и мы возвращаемся в его победу, которую мы отпали, совершив грех. Но по ту сторону жизни все иначе. По ту сторону жизни уже нет времени просить прощения, потому что там уже нет свободной воли. Там есть только одно – Говорить, что вы не имеете части со мной, вот эти боги. То же самое у христиан, понимаете, вот эти посмертные мытальства. Мы же там не, не просим у Духа прощения. А мы говорим, что отстанет меня, я не был искусителем. Или если я был искусителем, но я покаялся в этом, все. Я вышел чистым. И уже ангел-хранитель, ангел-сопровождающий умершего свидетельствует о том, что умерший чист, потому что если он не чист, его растерзают вот эти духи. И вот э, теперь мы обращаемся к этому знаменитому 125-му лечению. это отрицательной исповеди по ту сторону жизни, отрицательной исповеди э, можно сказать величайшему прозрению египтян. Потому что мы с нашим пониманием посмертного суда Безусловно Пусть и в иных образах И в иных формах Мы следуем за Древним Египтом Слава тебе Великий Бог Владыка правды Это Асиес Я пришел к тебе О Господь мой Дабы принял ты меня Дабы мог я услаждаться Добротой твоей Хотеп. Ибо я ведаю тебя Я ведаю имя твое я веду имена сорока двух богов, пребывающих с тобой в этой палате правды. Ждут они творящих злое, ждут испить всю кровь их в этот день испытания перед лицом добробытийного, то есть перед лицом Осириса. О, один из двойни, сын певицы, владыка правды, вот имя твое. Сын певицы, это понятно, сын Исиды. А двойня имеется в виду сет и гор. Сея пришел к тебе, я принес тебе правду. Я отбросил ложь ради тебя. То есть я не потому не совершал злых поступков, что я просто не люблю их совершать. Но я их не совершал ради тебя. Помни о тебе, помни о горе, помни о э, твоей победе над сетом. Я ради этого воздерживался от зла. И обратите внимание, что здесь постоянно присутствуют два момента. Я отбросил ложь, то есть момент чистой этики. Я не совершал плохого. Сейчас мы увидим, все отрицательное исповедь построено на этом. Но с другой стороны, я знаю, я знаю, я веду имя твое. Я веду имена 42 богов. Я знаю, кто ты, сын певицы, владыка правды. Вот я знаю это твое имя. То есть, я посвящен, я посвящен мистерии, я не чужд им, я знаю вот эти тайные знания, они есть во мне, но при этом я и не совершал преступлений, то есть, я и жил знанием истины, и жил, творением правды. Понимаете, эти две вещи вместе. Эдруг часто не понимают. Даже тот же Тураев говорит, что это отрицательная исповедь, это изнасилование правды, потому что э, он утверждает, что он не убивал, а на самом деле он пользуется только магическим знанием. Ничего подобного. Никакого насилования нет. Он не может сказать, что он не убивал, если он убивал. Он не может сказать, что там тот же, не знаю, Нахт или Хунифер. Не может сказать, что он не лгал, если он лгал. Но с другой стороны, он это все делает не потому, что он такой вот добрый от рождения, а потому что он знал, он был посвящен и знал, что этого делать нельзя, что если он это будет делать, он погибнет. Он имеет знание, он имеет посвящение, он имеет откровение имен, и это откровение имени, что это владыка правды. Как же я буду лгать, если он, Гор, владыка правды? Если он владыка правды, небмат, то как же я буду глухать? Значит, тогда я перед ним окажусь негодным. И тогда я не спасусь. То есть знание и дело одно и то же. Они вместе. И теперь идет эта отрицательная исповедь. Не творил я зла людям. Не наносил я ущерб имению моих близких. «Не творил я неправды в суде». Вот каждое это слово, дорогие друзья, соотносите с реальностью нашей жизни. И вы поймете, что немногие пройдут не только через страшный суд Христов, но даже через египетский суд перед Осирисом, владыкой правды. «Не учил я ложному, не делал я ничего предсудительного, не требовал я превышения каждодневных работ, положенных для меня». Не обращался я с жалобами к тем, кто управлял работниками. Не думал я никогда пренебрежительно о Боге. Не отбирал я имущество у сироты. Не делал я ничего ненавидимого богами. Не клеветал я на слугу перед господином его. Я не был причиной боли. Я не был причиной голода. Я не был причиной слез. Я не убивал. Я не повелевал убивать. Заказанное убийство, да? Я не причинял никому страданий. Я не истощал продовольственные запасы храмов. Я не преломлял хлеба богов. Я не брал жертвенные приношения. Я не присваивал себе пищу воскреши из-за покойной дары. Я не прелюбодействовал. Я не входил нечистым в святое место. Я не уменьшал объемные меры. Любимый метод в неправильной торговле того времени. Я не прибавлял и не убавлял от действительного размера участка земли. Я не покушался на поля, принадлежавшие другим. Я не прибавлял вес в гирях, дабы обмануть продавца. Я не сбивал стрелку весов, дабы обмануть покупателя. Я не отнимал молоко от уст младенцев. То есть я не эксплуатировал мать, кормящую детей, так, чтобы у нее кончилось молоко. Я не лишал скот его пастбищ. Я не ловил птиц в богов. Я не ловил рыбу в водоемах богов. Ну, понятно, речь идет о прудах для жертв. Я не отводил воду когда она должна была течь свободно. Очень актуально для жарких засушливых стран. Я не воздвигал плотин пред текущей водой. Я не гасил священного огня. Я не нарушал сроков жертвоприношений. Я не укрывал скот от приношения его божественную жертву. Сколько раз в Ветхом Завете проклинаются израильтяне за то, что они хороший скот не давали в жертву Богу, а давали всякий больной. Я не препятствовал явлениям Бога. То есть э, празднествам. Я чист, я чист, я чист, я чист. Вот это утверждение на четыре стороны света. Да? Я чист чистотой великого Феникса, Бену. Вот того самого, с которого началось творение мира. Да? Вот теперь гелиопольская система и творение, видите, как совпадают с идеей суда и преодоления смерти. Я чист чистотой великого феникса Сутен Хенена, Гераклиополя. это Гераклиополь на египетском, да, Иуну. Ибо вот я – ноздри бога, владыки дыхания, неб -нефу. Опять же, помните, что такое ноздри Бога, язык Бога. Все это ты атом уже. Дающего жизнь всякому человеку в тот день, когда исцеляется о Уну в Последний день второго месяца произрастания перед лицом божественного господина земли сей. Речь идет о таинственном действие так называемое «Пэрот», таинственное священнодействие второго месяца произрастания, примерно совпадающего с новолетием по юлианскому старому календарю. Это район э -э середины сентября. То есть он знает это перед лицом господина земли сей, то есть перед лицом царя. Я тот кто видел исцеление этого священного окала вууну. То есть значит, он видел это джошери, Шита, он видел священное действие, вот эти таинства. А исцеление окара, то есть окара было испорчено, да, испорчено смертью, испорчено вот нападением сета, э, возможно то-то. И вот оно было исцелено, и поэтому оно смогло оживить Осириса. И то, что в начале мира, в Иуну, да, притворение притворении мира, было испорчено, вот он видел его исцеление. Значит, я видел исцеление этого священного окра в Иуну, и потому да не приблизится ко мне никакое зло в этой стране, в этой палате правды двух мат. Ибо знаю я богов, пребывающих в ней, имена спутников Бога Великого. Вот вторая речь Хунефера. Зло не приблизится к нему. Почему две маат? Ну, маат неба и земли. Правда божественная, небесная и правда божественное человечество. То есть он почувствует, что он посвящен но он при этом и не совершал никаких преступлений. Если бы он говорил ложь во время отрицательной исповеди, он говорит, я чисто, он был бы грязен, то есть он виновен самом главном, он нарушает правду. И, соответственно, он обречен напасть Амамат. Но он знает, что он не делал этого. После этого Хунефер произносит третью речь. Творил я то, что считается правым, «В земле Египта». «Не восставал я на Бога, и ничего дурного не вышло из меня в отношении правящего царя». Критиковать царей прошлого можно, правящего царя критиковать нельзя. я пришел к вам, и нет неправды во мне». То есть к богам. «Нет преступления во мне, нет зла во мне, и никто из вас не обличил меня» ибо ничего не сотворил я против кого-либо из вас. Я жил правдой, я алкал и жаждал правды. Все, что делал, я одобрялось людьми и было приятно богам. Возносил я подношения, приятные богу, давал я хлеб голодному, воду жаждущему. Одежда на гому, лодку, не имеющему ее для двух берегов Нила, очень актуально. Также намек на умершего, которого перевозят в лодке на другой берег, на западный берег, чтобы похоронить. Давал я полагающиеся приношение богам и поминал воскресших. Спасите меня, защитите меня Не свидетельствуйте против меня в его присутствии То есть в присутствии Осириса Ибо чисты уста мои и чисты руки мои Ибо слышал я великое слово, которое великий умерший сказал коту Вот так А великий умерший – это Осирис, а кот – это Ра Это Ра Который, помните, отрезает голову Апопа Таким большим рыбным ножом Вот Так что, опять же, видите, он все говорит э -э Энигмами, загадками Но мы-то их уже понимаем вот. Но главное, что он все это знает Он знает Он слышал великое слово То есть он посвящен Но и он, и его руки, и уста чисты И я слышал великое слово, которое великий умерший сказал коту в доме того, чьи уста отверсты, то есть в доме птаха, который творит мир. Тот, чей лик позади его, хореф хав. Перевозчик умерших праведников на острова правды. Той, челик позади его, удостоверился в праведности моей, видел я разделение древа и шет в Росетау. Очень глубокие вещи, о которых можно потом говорить специально. Я тот, кто поддерживал богов, то есть приносил жертву умершим, боги здесь умершие, заботился об их телах. Я пришел сюда, дабы свидетельствовать о правде, и дабы должным образом уравновесились весы этой земли молчания. Вот, собственно говоря, такова третья речь Хунефера. Как вы видите, она очень мощная, и, как вы видите, в ней соединяется вот это Джессари Шетау и «Правда». И когда мы говорим, что он видел и слышал, я буквально вспоминаю слова, которые сказаны об эллипсинских мистериях в пятом, так называемом, Гомеровом гимне, в гимне Деметры. Это об эллипсинских мистериях греческих, ну, в общем, похоже. «Счастливы те из людей земнородных, кто таинство видел. Тот же, кто им не причастен, по смерти не будет вовеки доли подобной иметь» в многосумрачном царстве подземном. То есть, значит, вот таинство видел. А он видел эти таинства. Он видел и слышал эти таинства. После этого, после этих речей Хунефера, это все не кончается. Тот же стоит не случайно с табличкой. Говорит тот. Глаголит ход судья правды великой девятирицы в присутствии Осириса Внемните этому слову истинной правды, то есть слову Хунифера. Испытал я сердце умершего, и сила Ба его предстоит как свидетель за него. В данном случае может как душа перевести. Ба его предстоит как свидетель за него. То есть его Ба в соответствии с Богом. Праведными явились дела его на великом испытании, и не обретено в нем никакого порока. «Не умолял он приношения в храмы, не разрушал он соделанного, не произносил он лживых речей, когда пребывал на земле». И отвечает Тхоту Великая Девятирица Иуну. Глаголит Великая Девятирица Тхоту Хемену. «Истинны эти слова твои. Честен правогласный Асирис Хунефер». Слово «правогласный» которые мы здесь встретили, это слово маахеру, «ма правогласный. Это юридический термин. Это человек, который на суде оправдан. Он прав. Его слова правдивы. Маахеру – правогласный. Вот, э, и здесь уже видите, Хунифер именуется Осирисом Хунифером. Все. Он оправдан. Он впервые именуется Осирисом Хунифером. То есть он и Осирис одно. Честен правогласный Осирис Хунефер. Нет в нем порока. Никто не обвинил его перед нами. Не попущено Аммамат. Помните, а это, а это именно женского рода ужасное существо. Не попущено Аммамат обрести власть над ним. Да будут даны ему приношения, которые даются предликам Осириса. Да будет дана ему земля на поле приношений, как дается она спутником года, Не спутником с а спутником года. То есть он получает землю на поле приношений, это поля тростников, это иной мир, это мир благоденствия. Он получает землю так же, как получают вельможи землю, и вообще там да добрые люди землю царя, да, которая дает им... В этом мире возможность благополучно и богато жить. Да, урожай, там, хлеб. А в том мире это тоже такой образ благополучно жить. И тогда вступает в дело Гол. Не случайно Гол ведет Хунефера к Осирису. Глаголит гор сыны Сиды. Я пришел к тебе облагой. Это обращается он к Осирису. Унофр. Унофр, ануфрий. Да, э, да, благобытийный, если уж точно перевести Я пришел к тебе, о благобытийный И я привел Хунифера этого к тебе Правдиво сердце его Взвешенное на весах И не соделал он никакого греха Ни перед одним из богов Ни перед одной из богинь Тхот начертал приговор ему И огласил его пред Девятилицей И великая Маат Свидетель тому. Надо вам сказать, что вот в этом изображении Папируса Маат многократно изображена, но нет изображения Великой мат. А вот на Папирусе Хора, сына Анджедев да, там есть изображение Великой Маат, которая стоит рядом с Осирисом, с пером вместо головы. Итак, и великая Маат, свидетель тому. Да будут даны ему хлеб и пиво, которые даются предликом Осириса, и да пребудет он вечно среди спутников гора. То есть, среди моих спутников. То есть, ему будут даны хлеб и пиво. да, Это на самом деле вот эти жертвенные все дары, то есть, глаз гора. Да? Они будут даны в виде хлеба и пива. Вы понимаете, что она жертвы жертва, но она вот дается в ином мире, которые даются перед лицом Осириса тем, кто достоин этого. И, наконец, вновь глаголит что Это его четвертая речь. Глаголит Хунифель сей. Вот я, пред лицом твоим, у владыка Запада, то есть Осириса, нет злых дел в теле моем. Никогда не говорил я с умыслом произнести ложь. Нет обвинений против меня. Даруй мне быть среди избранных твоих, пребывающих близ тебя, о Ассирис. Да будет обретена мною милость пред Богом благим. Да буду любим я владыкой обоих миров. Я Хунефер, правогласный пред Ассирисом. Последняя речь это опять 30-е лечение Б. 30-е Б. То есть я их совмещаю. Хотя, но они именно должны быть совмещены. Внимание, обратите, нет злых дел в теле моем. Тело должно воскреснуть, тело не отбрасывается. Учение о том, что важно, чтобы душа была чиста, а тело там может скверниться нет. Тело должно быть чисто от злых дел так же, как и душа. И правда, э, духа и чистота тела, они вместе. И во время этого, э, вот когда Хунефер говорит это о Сирису а на изображении мы видим, как гол ведет Хунефера после взвешивания сердца к Осирису, а перед ним, э, между Хунифером и голом с одной стороны Осирисом с другой, летит око Гора. Летит око гора на крыльях сокола, на крыльях гора. Летит око жизни, которая даст ему, Хуниферу вечную жизнь. Он уже стал Осирисом. А на цветке лотоса, который выходит из э, подножия престола Осириса, на котором сидит Осирис в такой священной эротической позе, в белой короне небесного царя, а не в красной короне земного царя, в белой короне небесного царя с жезлом и с плетью в руках, знаками власти и силы. Перед этим троном на рассветшем лотосе стоят четыре сына гора. Четыре сына гора, которые олицетворяют собой и четыре стороны света, и четыре аспекта человека и хранителей его тело, они позаботятся о Хунифере. А за спиной Ассириса, за его троном, стоят, конечно же, Исиды и Нефтида. Исиды и Нефтида, которые оживили, которые родили гора, которые оплакали Ассириса, которые вместе с ним, и которые теперь позаботятся и о Хунифере. И вот в этот момент произносится оправдательный приговор. Это знаменитая формула, тоже 125-е речение, строки 45-46. «Ступай», – точку Хунеферу говорят, – «Ступай, все возвещено о тебе. Отныне хлеб твой святой око сие. отныне пиво твое». Святое Око сие. Отныне все, что будет выходить на голос, то есть приноситься в жертву на земле, для тебя на земле святое око сие. То есть мы видим, что все жертвы это око горо, и они теперь все будут принадлежать Хуниферу, и Хунифер будет вечно вот, в Осириси, и э, это. Надежда, надежда, она э, навсегда. И теперь перед нами, дорогие друзья, три вопроса. Три вопроса. Вот мы теперь видим, вот суд произошел, все, Кунефер оправдан, мы можем за него больше не волноваться, он же пребывает э, с Осирисом в вечности, и вкушает все жертвы, как святое око, город. Он уже тот сам Осирис, в котором пребывает это город, и вкушение этого ока – это соединение подобного с подобным. То есть все это достигнуто. Перед нами стоят три вопроса, о которых мы поговорим в следующей лекции. Эти три вопроса следующие. Когда возникло учение о вот этом загробном суде, о суде правды, как связаны суд и превращение Василиса и Мерек, когда это происходит, мы об этом уже поговорили, но потом мы должны об этом будем поговорить более внимательно, и, наконец, третий вопрос, что это, реальный суд – или лишь магический ритуал, как считал тот же Тураев. Вот и на эти три вопроса мы ответим на следующей лекции.